3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien.
4: Comenzamos.
3: Hola, mi brother, ¿qué tal? Háblame de esa chica de ayer en la fiesta. La de los ojos bonitos, el pelo
5: rizado y sonrisa traviesa. Disculpa la pregunta, pero antes de ti yo bailaba con ella. Y sería tan genial que un día pudiera de mi cielo, mi estrella. ¿Qué onda?
6: ¿Qué tranza? Porque la pregunta, ¿por qué te interesa? Ella no es del mundo. Bueno, no sé lo
0: que andas qué pensando. gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Pues aquí empezamos en las noticias con Javier a la Torre. Eh, pues espero que donde quiera que estén logren, logren, logren estar hidratados frescas, frescos, ¿no? A cuidar a nuestros niños, nuestros adultos mayores, también a Miguel Aquino que está a rayo de sol allá en Cancún, Quintana Roo. Miguel Aquino, ¿cómo le están haciendo por allá? ¿Cómo estás?
5: Hola, Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento. Fíjate que eh, a diferencia de otros estados, sí está haciendo calor en la zona de Quintana Roo, pero la verdad es que el termómetro no ha pasado de los 30 a 32 grados centígrados, que sinceramente, para estar aquí en Cancún, pues en promedio es lo que, lo que se siente entre mayo, entre mayo y junio. Este es mi tercer año que, que, que me toca esta temporada, y a diferencia de otros años, sí, sí hay un incremento, pero como aquí de alguna u otra manera todo está adaptado para las épocas de calor, es decir, pues los hogares debidamente ventilados, la cabina aquí desde donde estoy transmitiendo, pues con ventilador, con aire, es decir... Y además, otra de las ventajas, que pues aquí tenemos el mar a unos metros y pues prácticamente en cuanto hace mucho calor y que no estás muy expuesto al sol te metes. ¿Por qué te comento esto? Por ejemplo, acabo de, de hablar con mi compañero y amigo Jacob Velázquez en la zona de Mérida. Le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos que sabemos que nos escuchan todos los días en Yucatán. Y allá, por ejemplo, sí, dice que el termómetro sí ha estado cerca de los 40, 40 grados centígrados y que sí. Es un calor en donde incluso hoy muchos de los animalitos que están en la calle, pues la están padeciendo y la están padeciendo mucho. Y también sabes que me dice que hay lugares en donde la comida, la comida se está echando a perder porque no está debidamente refrigerada. Es decir, sí hay unos problemas todavía más severos en el, en el sur del país. Y qué decir, pues de la tragedia que pasó en Tabasco. Pero en las zonas donde, de alguna forma donde hay más humedad y que estás a la altura del mar la verdad es que la situación sí es distinto. No me quiero imaginar el centro del país o en la zona norte en donde prácticamente pues ahí no hay nada de humedad, no hay nada de áreas verdes y por supuesto pues están muy lejos del mar. Ahí sí debe de ser seco y debe de ser muy intenso. Sí, es una una onda de calor la tercera que está dejando consecuencias y consecuencias mortales, Anita Lomeli.
0: Pues la verdad es que eso eso es una tragedia, ¿no? Eh, Nueve estados... ...de México se enfrentan a más de 45 grados... ...porque el calor de la tercera hora este, ...no hace más que empeorar... ...entonces pues así con este calor... ...y también color humano... ...ya te escuchamos Javier, ¿cómo estás?
3: Sí, ya lo estoy escuchando... ...me quedé un poquito ahí platicando con el César Peón... ...que les manda saludos calurosos... ...a ah, todos ustedes... Ah, ...oigan... Ay. ...nada pues
5: con los tigres del norte... Espero es, que no
3: trajera su chaleco, que siempre anda con su sí, chalequito sí, lo trae, para el frío. Trae, trae su suéter. ¡Suéter! Sí, su suéter, sí, sí. Es que eso es muy de la Ciudad de México, fíjate. Bueno, yo siempre uso saco, un saco ligerito, un saco ligerito, pero ahorita sí casi, casi andaba bichi así dije, no, qué calor. ¡Qué, qué horror! Este, sí, sí. Pero sí traigo mi saquito para lo que se pueda ofrecer. No hay que <risa> ser que tenga uno que salía en la tele así corriendo. Entonces sí, pero sí lo traía en la mano porque sí, sí está muy, muy caluroso. Y sabes qué sucede? Eh, hablando de lo, de lo del suéter de César Peón y además sí lo vi y me dio un calor. <ríe> este hombre se está asando. Me cae también el César Peón. Entonces, este. ¿Y qué les iba a decir? Ah, la Ciudad de México, contrario, por ejemplo, a otros estados del país donde hay cambios en, en el clima notorios, ¿no? este, En el norte, pues puedes estar a 50 en el verano y a menos 10 en el invierno. Entonces hay 60 grados de diferencia. Y sí, empacas, guardas, este, ¿cómo se llama? Guardas la ropa invierno y usas la ropa, la ropa de verano, sí si le vas cambiando. La Ciudad de México es tan pareja, tan, tan, este, tan igual en el clima que de pronto la gente usa la misma ropa eternamente.
5: Todo el año. sí.
3: Todo el año y todos los años, ¿no? Este. El, el otro día en una. Híjole, no sé si decir esto, pero bueno, en una. En una, producción, en una producción que me invitaron, este, estaba una, una persona de estos que te ponen el polvito ¿no? en la cara para que no brilles y salgas tú muy chipocludo en, en, en el video y cosas así. Entonces traía una chamarrita a esta persona que le apestaba el puño de la chamarra como no tienes idea, me daba pena entonces te ponía así polvito afortunadamente fue así muy rápido pero cuando te ponen polvito en la frente pues te ponen en la nariz el resorte ¿no? el, 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 el puño de la chamarra Dios Santísimo yo creo no, que no, nunca no, no, la no. habían lavado en no sé en cuánto tiempo <risa> Dije, ¿cómo es
0: posible? Es que de que... que uno agarra un suéter para salir y entrar, híjole, sí, ya lo sé
3: No, entonces estuvo horroroso. Entonces, para la Ciudad de México se queda la misma ropa, siempre, porque nunca cambia el clima. Por eso estamos ahorita dando gritos. ¿Qué es esto? 34, 34 grados y sin abanico, para que más te guste. Fui a buscar este un un abanico para mandarle a Doña Josa y mamá este allá a su casa. No había.
0: No, no hay, tampoco ventiladores chiquitos. Yo quise conseguir en el centro uno, uh-huh. también me costó trabajo. No encontré.
3: No hay, no hay, no hay. Y ya poner, ponerte a hacer toda la instalación del cooler o el, el no, mi, no, no, mi, no, 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 no ¿Qué se, se llama? del no constructor. Tú le sabes a eso, Miguelón. El, pues sí. como un aire acondicionado, una cosa de estas. Pues de dónde si las casas no lo tienen, le, todo, un chipote de aire acondicionado. Luego acá en la, en la cabina alterna, pues tampoco sirve el aire y tiene uno que andar abriendo las ventanas y luego llegan los helicópteros, ¿no? Que te están paparateando así, ¿no? Y este, nada, no, no, te están paparateando. Le digo, Julia, que arreglen el aire. No, pues de aquí a que vienen, Diego. Dicen que ahorita vienen a arreglar el aire. Eso fue hace 15 días. 15 no, pues se va a
0: acabar la ola de calor. <risa>
3: Ya sé, oiga bueno Pues estábamos ahí con los Tigres del Norte Nada más alcancé un cachito Porque nuestro productor tiene calor Y ya no nos quiso poner complacencias musicales
6: ¿Qué onda, qué tranza? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué te interesa? Claro. Ella no es del montón sé si lo que andas pensando A me la respeta
3: ¡Andy! Está muy buena Es la nueva de los Tigres del Norte Se llama Pan y Miel y está buena para baile de, de fin de semana Nada más que me quedé pensando ¿Cómo van a ser los bailes este fin de semana? ¡Qué calorón! Imagínese cómo va a sufrir la muchacha Con el novio todo pegostioso, sudoroso Así, pues no o, o, o las bailas este, separado ¿Cómo se dice? Así, este... ¿A
0: distancia o cómo? Pero
3: así de caballito Qué calorón.
0: Ah, así,
5: así no se sabe el baile, señor El baile tiene que ser <risa> abrazado Yo estoy
0: calorón ah, con A menos todo, que esté usted bailando
5: otra cosa Pero en el baile debe ser pegado Debe ser abrazado Ay Miguel
0: aquí no todos
3: Estrena camino. No, los chilangos sí bailan separados Pero el baile, baile, baile Como dice Miguelón Sea de caballito, sea de farafara Sea danzón lo que, pues, <risa> Tiene que ser abrazado lo demás es así como... No, así como... Como así de lejos, pues qué chiste. Como ella baila sola, como diría el...
6: ¿Cómo se llama
3: el... El, el no, el peso... Medio, peso pluma. Peso pluma. Ella baila sola. No, no baile solo, baile acompañado, que haga un calorón. Yo no sé cómo le van a hacer, por ejemplo. Ya ves que las bodas son bien bonitas. Este... ¿Cómo se llama? Eh, si mi sobrina, se casó en, en, en un campo tan bonito, tan bonito. La boda estaba tan... pero no hacía calor. Era en, en diciembre. Y entonces, este... O oh, no, sí. O oh, bueno, creo que sí. Este, Pero tan bonito. Y se veía tan... Y hacía, pues, templado muy bonito con el trigal. No sabes qué bonito. Les voy a mandar unas fotos. Bien bonito. Pero ahorita imagínate que te ponen una carpa translúcida donde se cuela el sol y, y, tien, y vas a la boda y ni modo, pues ya lo tenían todo pagado y que estés a 40-45 Morelos anda también en 40-45 o sí. la gente que se casa por ahí en las playas o la gente que tiene programada la boda en, en, en Monterrey o la boda planeada en, de, allá en este tan bonito que está en Baja California, híjole con este calor, ¿cómo le van a hacer? Y luego, este, pues, pues ni modo, llega uno todo arrugado, las señoras les brilla el maquillaje muchísimo, pero pues ni modo, ¿tú qué harías Miguelón si te dicen las niñas? ¿Sabes qué? Este, yo quiero la boda en verano en la playa papá,
5: mira, lo que pasa es de que si al final ya tienes todo listo, todo listo y programado, pues ya no tienes opción, pero pues de repente pues sí tomar tomar tus medidas. Fíjate que precisamente cuando fueron los 15 años de Valentina, no fue verano, pero pues fue en abril, empezando prácticamente Semana Santa mm. y fue en una zona de calor, te previenes, ¿no, Javier? Ajá. Por ejemplo, nosotros de recuerdos en lugar de dar este de repente esos muñequitos de cerámica que te dan, dimos abanicos. ¿No? Ah, y a Dios los señores el, para que normalmente nadie le da recuerdos a los señores sabes por ejemplo pensando como señor sabes qué di toallitas Ande. y además adem- toalla, no, bueno toallas húmedas el... y agüita encontrabas en varios lugares como lamentablemente ustedes no fueron porque nos dejaron plantados, no, pero les platico. Porque sí los invité, amigos, eh, invité Pero teníamos de desa- no toallas, toallas, este no, toallas personales. y para que uno, para que uno se esté secando y Eso constantemente, es. pues estarse hidratando, y por supuesto tu sombría, pero, pero sí lo prevés Javier. ¿Qué Nosotros procuna? te dimos abanicos y sombrillas.
3: Fíjese, abanico y sombrillo. Usted quedaría 55, 14, 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12. Pues la vida tiene que seguir, con o sin el calorón, sí, sí, sí. No, la vida tiene que seguir. Es como si te llueve, ¿qué haces? Si
5: te o llueve, sea, pues dicen que ver, es de buena suerte de la que lluvia. te llueva,
3: que te llueva en las bodas. Bueno, pues también es de buena suerte el calorón en las bodas, que sean muy felices los que se van a casar este fin de semana, este y, y pásela muy bien. Anita, seguro tiene boda. Todos los <ríe> sábados tiene boda. Fíjate
0: Entonces, que este es el domingo a las dos
3: de la tarde.
0: ¿Sí?
3: o de la mañana
0: no de la tarde
3: y a quién se le ocurre con este calorón casarse el domingo
5: a las 2 de la tarde Anita? no yo bueno que,
0: yo creo que no consideraron que
5: yo, yo creo que la hicieron sí. ese horario para ver si se raja uno de los dos
0: no yo creo que yo creo que no considera que no que no pues luego no está consciente uno porque te la cambio luego no hay fechas en los templos en las iglesias en las donde tú quieras luego no hay fechas entonces, dependes de que haya fecha y ah, luego consigues dónde y así más o dónde, dónde será el bailongo y así se va armando el asunto
3: bueno, porque pues tienes que reservar Encontraron un, un, en el domingo fin. a las dos Pues espero que sea en un salón con aire ¿No? Pues
0: sí, sí pues, ¿qué, Digo, qué? yo ya decidí que me voy a pintar poco porque es una derretida de terror uh-huh, Este uh-huh. y pues a ver qué se pone uno <risa>
3: Bueno.
0: De modo, Hoy... como carpa de circo algo ligerito ahí, unas túnicas a ver qué, está <risa> tremendo <risa>
5: Oye, nos Pero, dice nuestro, nuestro amigo Juan Carlos Becerra, que nos está escuchando todos los días, dice, los que se van a rajar son los invitados con ese calor. <risa> sin duda, ¿eh? ¿Qué, qué sí, sin duda.
3: Ay, Dios santo, es que qué ocurrencias. Oiga, estuve viendo una, unas ocurrencias de, de un uno que... Pues él dice que, te, que tiene muchos seguidores así en, en, en sus redes. Eh, eh, él es... Ahorita le voy a decir de dónde es este hombre. Creo que es australiano. Es famosón, pero no... Pues nomás ahí en su... En su... El pueblo. <ríe> en su
5: pueblo.
3: Bueno, pues es, es que no lo quería decir así de, de, de esa manera. ¿Qué creen que se le ocurrió hacer? Y así rápido se los cuento porque ya nos tenemos que ir a las noticias, y luego se nos junta el mandado. Este este hombre australiano dijo... ¿Saben qué? Me, este, se puso de acuerdo con su familia... Se llama David Barton. Entonces se puso de acuerdo con su familia y dice, voy a, hacer, a jugarles aquí una... Bro- no es de Bélgica. Ahí, que, que, Bélgica, estos países tan aburridos que de pronto no pasa nada, nada pasa. La gente es así muy aburrida. Entonces este hombre dijo, ¿qué creen? Anuncien y se puso de acuerdo con su hija, su mujer y todo, que, que, pues que, me, que ya que se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, se murió el David. Y bueno, pues resulta que este hombre dijo, es que yo quiero saber, el argumento que dio, una broma pesada. A ver, el cajón, el funeral, toda la gente llorando, llegaron los amigos, la hija subió un mensaje de lo más... este eh, de lo más doloroso, descanse en paz, papi, se los voy a poner lo que puso la hija, descanse en paz, papi, nunca dejaré de pensar en ti, este, ¿quién más puso? Eh, la vida es tan injusta, ¿por qué la vida es tan injusta? ¿por qué tú, que ya ibas a ser abuelo, estaba grande la muchacha entonces? Bueno pues ya todos llorando en el funeral y de pronto este, que tiene su dinero, contrató un helicóptero y baja el helicóptero en el Panteón, donde tenían ahí ya el, el ataúd, y sale sonriendo y con cámaras. ¡Ah, mentira! Bueno, se pusieron una enojada todo el mundo, que le salió peor y entonces pues le estaban preguntando, oye, ¿En qué cabeza cabe hacer todo eso, gastar ese dineral, involucrar a toda la familia? Entonces lo están entrevistando y ya ve que en Bélgica pues no pasa nada y es la noticia. Ajá. La noticia y en la televisión, y en el periódico. Esos países donde todo está en orden y todo está bien, pues sí batallan para, para la información. Entonces, pues este dijo, ¿saben qué? Es que no me sentía apreciado por mis amigos. Dejaron de... Este, ...dice aquí... Eh, ...lo que veo... ...en mi familia, en mis amigos... ...me dolía, nadie me invitaba... ...a ninguna fiesta... este ...todos se habían distanciado de mí... Me, ...no me sentía... ...apreciado... ...y como no me sentía apreciado... ...fingí mi muerte para ver quién iba a mi velorio... ...hazme el refregado favor... ...no, no,
1: no, no... no.
3: <risa> ...hazme el refregado no. favor... ...de este hombre... ...¿qué quiere pues ahora salió peor. Si no lo invitaban a los bailes, pues menos. De por sí, ¿quién hace fiestas en Bélgica? <ríe> o sea, cuando mucho el festival de la cerveza y se ponen todos pandos y ya. Pero la gente no es de hacer fiestas ni nada. De hecho, en las bodas en estos países, eh, yo tenía... Y, y se casó allá y se casó acá. Hacen la, la boda, van y se casan allí en el registro civil o tal vez en una iglesia, depende. Y luego te invitan a un restaurante nada de que el salón y todo te invitan a un restaurante y cada quien paga lo que consume así hasta de cuenta que valentina y así sí y entonces vamos todo mundo y cada quien pues fueron tantas cubas tanto esto tanto el otro y cada invitado le va midiendo y paga lo que lo que consume entonces pues si no lo querían pues ahora lo van a querer menos. Bueno, pues ahí están las, las cosas no. que pasan. Pues en modo este. de boda
0: adoptado, está muy bueno. Hay ¿Cuál? que ser prácticos.
3: ¿Modo de boda qué?
0: Modo de boda adoptado. Es o ab... o, es o sea, que cada, de... quien,
3: que cada quien Hay pague lo que... Dalongo,
0: los quiero y los adoro. Este, quiero compartir O se traigan regalo,
3: pero cada quien pague su cuenta. Sí.
0: Ahí está la mesa de regalos, pero a favor de eh, eh, liquidar bueno. su consumo. sí.
3: Te quedan dos criaturas, Anita. No, sí, pregúntale a Elik, son... dile, oye, Elik, y si sí, que cada quien de los invitados pague. ¿Tú qué harías, Miguelón? ¿Tú lo harías así?
5: No, la verdad es que no. No, creo que no. Entonces, este, <risa> creo que sería más bien una invitación a comer y no una invitación de fiesta. Bueno. No, creo que no.
3: Bueno. Pues ya estaba, ya estaba de Dios. Oiga, a ver, muy rápidamente, sí es un asunto también muy serio este tema de, del calor, la vida sigue adelante, hay que hidratarse, hay que protegerse. Recuerde usted proteger a las mascotas. No tenemos eh, todavía una, un, una, una revisión exacta, ¿no? De cuántas mascotas, eh, este, in, gatitos, perros, aves, e incluso las aves que... ...que de pronto algunas personas... ...un lorito, cosas así que puedan tener en su casa... ...pues han fallecido por el golpe de calor... Pues no lo sabemos... ...pero me temo que puede ser un... ...un número importante... ...no los deje en la azotea... ...no los deje perdidos ahí en el balcón... ...bueno, mira, en Tamaulipas... ...está tan fuerte esto... ...que dos cocodrilos se murieron de golpe de calor... ...por el golpe de calor... ...dos cocodrilos... ...no se sabe con certeza cuántos más pero por lo menos encontraron a dos. Y lo más lamentable de todo esto, eh, los escuchaba, Miguel, que son 16 hasta ayer por la sí. tarde. Ojalá que esta, que esta cifra no aumente este fin de semana porque eh, el calor, por lo menos en la Ciudad de México, aumentó dos grados más. Vamos a estar a 34 con la sensación térmica casi de 40. Entonces... Este, y hay alerta eh, naranja en varias alcaldías de la Ciudad de México por el calor y no hay aire acondicionado. ¿eh? Aquí no hay ventilador, no hay aire acondicionado, pero lo que sí debe de haber es sentido común. 16 personas muertas en diferentes situaciones que ya estaremos eh, revisando. Y entonces, pues inevitablemente dije, bueno, a ver qué tanto ha cambiado eh, eh, el tema en un año por estas fechas. Eh, justo el 15 de junio del año pasado teníamos una máxima de 22, Miguel, Anita, 22. Y ahora tenemos una máxima de 34 en la misma fecha, con un año de diferencia, de 22 a 34. El año pasado, en toda la temporada de calor, fallecieron tres personas, una, dos, tres Tres personas fallecieron en el 2022 y se reportaron 274, 274 casos de golpe de calor severo, ¿no? Que tuvieron que ser atendidos con suero en los hospitales. 274 casos severos de golpe de de calor. Pero hubo tres muertos en toda la temporada. Y aquí en. En tres días en cuándo, ¿Cuándo arrancamos con esto? ¿El fin de semana? ¿Esta semana? ¿no? Sí, yo creo que tiene una semana, sí, una semana. Seguramente una semana sí. una, una semana y ya son 16 Descuidos Yo quiero suponer Que así han sido todos los casos Sobre todo los niños Lamentable esta situación de Veracruz Creo que era un muchachito con síndrome de Down Que pues lo dejaron O sea, lo, lo tienen que estar hidratando Todo el tiempo y la mala decisión de una familia, de un jefe de familia, en este vehículo, que dijeron qué calor, vamos a prender el aire, ¿o cómo fue Miguel?
5: Sí, esta esta familia, para empezar tenían ya por lo menos una semana que en esta zona de, de, del municipio del centro en Tabasco, Javier, Ahorita vamos a tener detalles más precisos Tenía por lo menos ya una semana sin luz No solamente ellos, sino toda esta gente en en esta región Y la Comisión Federal de Electricidad no reparaba y no reparaba Porque había una falla en un transformador El hecho es que, bueno, pues debido a las altas temperaturas El padre de familia, eh, junto con la esposa y una niña de 8 años Deciden subirse a su vehículo, encender el vehículo prender el aire acondicionado y dormir en el interior del auto con el aire acondicionado. Los gases que evidentemente pues después de un largo tiempo eh, emite el vehículo pues fueron los que provocaron que esta familia muriera intoxicada.
3: ¡Qué horror! Y otro chiquito, un, un niño que de nueva cuenta, de nueva cuenta esta historia de dejar a los niños en el carro, Miguel.
5: Sí, ¿No? gravísimo. Sí, eso ocurrió acá en Quintana Roo una igual una pareja, deja a su hijo cinco minutos ahí en el estacionamiento del carro bajo rápidamente al supermercado cuando llegaron se también pues ya había sufrido una deshidratación importante y el niño pues posteriormente pierde la vida Javi
0: Nadie debe de quedarse en el coche ni adultos mayores ni niños ni mascotas Nadie, nadie, es una trampa
3: mortal vamos a seguir hablando de esto vamos a hablar también de los migrantes imagínese con ese calor y todavía aventurarse a cruzar el desierto y de Texas los está mandando el gobierno tejano a California. Dice ahí que se encarguen en Los Ángeles. Vamos a hacer una pausa, boludo. Mando un saludo, Javier, Alatorre, a la torre y al resto de tu equipo. Muy buen programa. Desde Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, los escucho en el 88.3, Heraldo Radio. Excelente. Bendiciones. Les mando un abrazo. Saludos. Conéctate con Javier a través de Twitter. javier
7: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los
7: demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Las noticias en resumen.
0: Un tribunal penal le negó el amparo a Inés Gómez Montt contra la orden de aprehensión en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según reportes, la conductora de televisión buscaba que la Fiscalía General de la República reconociera el acuerdo que firmó horas antes de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde pagó 13.5 millones de pesos al SAT y con ello se ordenara la cancelación del mandamiento judicial. Sujetos encapuchados vandalizaron las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. Alrededor de 20 sujetos causando daños a la fachada y al portón principal, mientras que un guardia resultó lesionado. El Congreso de Nuevo León aprobó reconocer el matrimonio igualitario en el marco del mes del orgullo. El dictamen del matrimonio igualitario fue avalado con los 22 votos necesarios, incluso contando con el respaldo de los legisladores del PAN. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 66 centavos y se vende en 17 con 62.
3: Bueno, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan también en, eh, en Texas, que están batallando muchísimo con las altas temperaturas. A todos, este, pues mire todos los conmaneros que también en diferentes partes del país con, con estos 45 Imagínese la sensación térmica. Y nuestros paisanos que siguen trabajando y que, que, que luego ponen sus negocios muy bien puestos, negocios de, de jardinería y de muchas eh, cuestiones, de, son este eh, de constructores, en fin, van haciendo, van haciendo su prestigio, su reconocimiento, y luego van poniendo sus negocios, pero el esfuerzo. Es enorme. Y también en California, quienes nos escuchan por allá, eh, estuvimos eh, estuve por ahí en alguna ocasión trabajando con ellos también, con muchos de nuestros paisanos que cruzan sin documentos y el esfuerzo que hacen por trabajar también en restaurantes y esto con estas altas temperaturas no sale el sacrificio. Y en los campos de cultivo también es, 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 es mucho trabajo. Por cierto que el gobernador de Texas... Este, pues ya ve que la trae con, con nuestras paisanas y nuestros paisanos con, con, con los indocumentados y más en esta temporada que, que vienen las elecciones y siempre tanto republicanos como demócratas pues agarran el tema de México el tema de los migrantes, el tema de la frontera entonces para trastornar en los estados, en las ciudades en donde hay pues digamos que más comprensión hacia los migrantes como Nueva York por ejemplo Pues lo que hizo Greg Abbott, el gobernador de Texas, es subir en los camiones a los migrantes y dices, ah, sí, tú eres un santuario de migrantes, pues te los voy a mandar todos para generar un trastorno. Lo mismo que se vive en Tapachula, por ejemplo, que sufren mucho los residentes, los habitantes de Tapachula, porque sí pueden ser muy eh, solidarios con los migrantes, pero llega un momento en que son más los migrantes que los habitantes. Y se convierte eso en un problema sanitario, en un problema de salud, en un problema de seguridad muy fuerte. Y en el caso de Nueva York, por ejemplo, pues ya no sabían en dónde ponerlos. y Llegaban los camiones y los camiones y empezaron a instalarlos en los eh, gimnasios locales y ya los residentes pues comenzaron también a protestar, dicen, oye, yo ya no puedo ir a las instalaciones, a la iglesia, al templo, al, al gimnasio, porque lo ha condicionado como albergue. Y la misma estrategia están haciendo con Los Ángeles, otra ciudad santuario, y dicen, ah, tú tienes esta política como demócrata, bueno, pues ahí te van los camiones y camiones de los este, migrantes, esto es de luego para provocar una mala percepción. ...de nuestras paisanas y nuestros paisanos... ...que además con estas temperaturas... A ...ponerse en manos de los polleros... ...en esos camiones... ...donde suben a 100, 150 personas encerradas... ...y luego vienen las tragedias... ...las tragedias donde fallecen sofocados... Bronzeville, El Heraldo Radio 93.5 de la FM... ...McAllen, El Heraldo Radio 91.7... ...Y en Huntsville... Naumidia 104.3 de la FM eh, leemos, eh, hemos eh, seguido muy de cerca la situación de los productores del campo es algo fundamental que espero primero Dios que ese asunto no se politice que ese asunto no se convierta en un tema de buenos y malos de chairos y fifís de morena contra el PRI contra el, o sea no, no tienen nada que ver las y los productoras y productores del campo, las y los jornaleros, todas las familias que trabajan también del campo, más todos los alimentos que tienen que llegar a, a las mesas de todos los mexicanos. ¿Es un asunto de dinero? Sí, sí es un asunto de dinero. Que el dinero se está ocupando tal vez para otras cosas ahora que tenemos un asunto electoral. Bueno, pero falta un año para las elecciones. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a cerrar ya toda la la cortina y vamos a decir, yo entiendo que hay un presupuesto y que en el presupuesto de este 2023 no se había considerado, quiero suponer que sí, quiero suponer que sí porque hay precios de garantía, y además está el tema del robo enorme que se hizo en, en, eh, ¿cómo se llama esta dependencia? pues se ¿Eh? robaron 10 mil millones de pesos, donde se tenía que asegurar el Segalmex para asegurar ah, la alimentación de los más pobres. ¿Y qué ha pasado con ese dinero? Ahí hay dinero, ahí debe de haber dinero. O sea, ¿cómo escondes 10 mil millones de pesos? ¿Cómo los escondes? Bueno, pues encuentra ese dinero y a tratar de resolver situaciones sin... Que este, sin que se llegue a, a un asunto extremo de chairos, fifís, chantajistas, no sé qué, y entonces se empieza a politizar las cosas. Eh, hemos aquí platicado entonces con algunos líderes en Sinaloa, en Sonora, me refiero a líderes o representantes de las y los productores del campo, en Jalisco, en Tamaulipas, en varias partes. Ayer estuvimos platicando con Baltasar Hernández, presidente de la Unión de productores del Valle del Carrizo en Sinaloa eh, para ver cómo están las cosas allá en Culiacán y los saludo de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Baltasar?
4: Yo aquí, mire, a sus órdenes, aquí andamos haciendo la lucha sembrando porque la, la cosecha anterior cosechamos adeudos, esperamos en cartera vencida, no tenemos cómo sobrevivir los campesinos y pues no haciendo la lucha con una siembra alternativa como es la concolín y ahorita estamos en
3: eso ahorita, ahorita. Oye, oye Baltasar, no sé si ustedes y y tus compañeros, no nada más en Sinaloa también en Sonora veo que hay eh, y en Baja California, son 20 estados ¿Escucharon eh, lo que dijo el gobernador primero, lo que dijo el gobernador de Sinaloa, de que mejor vayan a protestar a, a las empresas? Sí, lo
4: escuchamos y la verdad que es muy lamentable sus declaraciones del gobernador, ya que él dice que él iba de frente, yo quería verle tomó la palabra, desgraciadamente los compañeros no lo hicieron, yo quería para que tuvieran mis circunstancias, para que que no es la misma, ser perseguidos y demandados, eh, el gobernador, yo creo que tuvo una salida como para desactivarnos, pero es lamentable, ya mm. tuvo una contestación de parte de la industria, y le están pidiendo que se retracte, la verdad que fue lamentable, o sea, fue un momento de desespero, la mejor... Este, lo hizo, pero es lamentable. Sabemos que la industria, los únicos que pueden obligarlo a una negociación, tiene las herramientas, tiene la estructura, tienen cómo hacerlo, es el Gobierno Federal. Pero no ha querido hablar con ellos. Ellos son los que podían sacarlo del odio sin que metieran ni un cinco el Gobierno Federal. Porque tiene un margen de, de utilidades que es insultante. Mientras ¿A, que nosotros ¿a, quién te a...
3: Refieres, ¿A quién te refieres que tiene margen de utilidades?
4: Eh, la, industria. Mm. la industria tiene mucho margen de utilidad porque el año pasado compró caro y, y impactó sus precios y vendió, eh, vendió sus insumos caros, sus derivados, y eso no, no los va a quitar ahora que va a comprar barato.
3: A ver, para eh, para explicarles a, a nuestros amigos, tú dices que algunas empresas este les compraron a ustedes para hacer harina, básicamente, ¿no? Para hacer harina, sí, así es. Para, para hacer harina. Y, eh, y entonces ellos sacaron al consumidor los precios pues altos. Ellos compraron caro y vendieron ya el alimento procesado caro. Y ahora tú dices que los precios bajaron, pero el alimento procesado no.
4: Exactamente. Entonces, es no. una incongruencia. Y el año pasado, en el caso del trigo, hubo una declaración en un noticiero muy importante de México, donde Bimbo declaró que vio a tener utilidades del 526% el año pasado, comprando el trigo 8, 9, 10 mil pesos. Y ahorita lo van a comprar en 4,500, 4,600 pesos. Entonces, es un 50% de lo que invertían el año pasado. Y el año pasado salieron con una con una utilidad del 526%. Entonces, imagínense el margen de utilidad que tienen. Entonces, aquí lo que debía ver, ver el gobierno, ver buscado la equidad, ver, ver repartido esa utilidad, y tienen derecho ellos, claro es su negocio, hacer negocio, pero por lo menos que los productores no, no nos ahoguen, no nos acaben, porque en esa forma, pues cómo van a meter la materia privada si nos matan los productores, el tienes campo una, está agotando. Tienes
3: una, tienes una muy buena posición, ellos son productores y ese es su negocio, Así. y tienen que estar Así. buscando de que su negocio sea, sea más atractivo. Pero entonces, no, ahí, pero entonces ahí hay una parte este que ustedes qué estarían esperando que ¿Quién les tiene que dar ese diferencial? ¿no? Ustedes están Mire, esperando que el maíz se pague a siete mil la tonelada y el trigo
4: a ocho mil, ¿así es? Así, efectivamente. Mire, aquí aquí el gobierno es el responsable porque hay una ley, incluso la Constitución lo marca en el artículo 27, lo marca la Ley de Desarrollo Rural y Sustentable, donde los gobiernos, los estados, tienen que entrar en defensa de los productores cuando esto no alcanza los precios razonables en los mercados internacionales donde tiene que sacar sus costos de, de, de producción y una utilidad razonable. Y eso es lo que el gobierno no ha entendido. Eh, ahorita son tres, cuatro años anteriores que no ha invertido nada porque el mercado lo ha dado. Pero tiene que tener un presupuesto, un apartado para hacerle frente a una contingencia de esta naturaleza. Y, y, ese, ese, y ese es el problema. Ese es el problema de que, de que ese, ese apartado no existe en el gobierno federal.
3: Oye, hoy en, en, la, hoy en Palacio Nacional. El presidente le dijo al gobernador que no, que no ande proponiendo estas cosas de ir a tomar las, las, este, ¿cómo se llama? Las empresas. Pero sí, la también habló de las demandas de los productores. Me permites, vamos a escuchar junto contigo lo que, el mensaje sí, bueno, que les adelante. enviaron.
6: Este movimiento lo están alentando eh, adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores de élite que eran antes los que se beneficiaban siempre se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo ahora la política es atender primero a los pequeños productores sean ejidatarios comuneros o pequeños propietarios ellos tienen garantizados sus precios de, garan... bueno, ¿Precios de garantía? justos, sus precios justos. Y eh, en el caso del maíz, del de trigo, marinero y se les está este, comprando a precio de garantía. Además, a todos se les eh, están entregando fertilizantes gratuitos. ¿Quiénes son los inconformes? Pues los que se quedaban con todos los subsidios. Pues, pues ahí está
3: ahí está la respuesta. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan?
1: Pues
4: que es un punto de vista, la verdad, muy miope, porque lo único que hacemos es producir alimentos y aquí no está contaminado por ninguna. Nosotros no nos hemos permitido la injerencia de ningún partido político, porque es una lucha auténtica de productoras agrícolas. Y aquí no, de alguna manera, con esa posición del presidente, o pues nos quiere sacrificar, quiere que seamos los pobres contra los ricos, ...pues resulta que a todos nos cuesta igual producir, y los que producen más alimentos son los que tienen más. Entonces, tenía que es sí, muy injusta su postura del presidente. Además, el programa que ellos están implementando, que empezaron a andar de dos millones de toneladas, pues tampoco funcionaron, ha tenido muchas inconsistencias ahorita hace un mes ya que trillaron algunos compañeros de 10 hectáreas y hasta ahorita no les llega el pago entonces la verdad la verdad es que se está agarrando el presidente en una posición para escudarse de una respuesta al cambio es eh, la...
3: nada más para, para precisar a los pequeños productores sí les están dando a 8 mil pesos la tonelada de trigo
4: no en la cuestión del trigo eh, hay un precio, de en el caso de los harineros, de 7.788 pesos, pero con cinco componentes. Primero, el precio de la industria, después un bono de la industria, después un, un bono del, del gobierno del Estado, después eh, a completar el precio de garantía, y después 200 pesos de cobertura. O sea, son cinco componentes para lograr construir el precio de 7.788. Por lo pronto, ahorita los productores agrícolas, de aquí de Sinaloa y de, y de todo México, lo que estamos haciendo es liquidarlo a la industria y estamos quedando con el 30% de deuda de cartera vencida. ¿Para cuándo iremos a lograr conjuntar los otros cuatro elementos para poder con eso pagar las deudas y quedar sin recursos para sobrevivir? Esa es la situación real.
3: Eh, y finalmente, ¿forman ustedes parte de, de, de una eh, corporación más grande eh, o sea, ¿ustedes no son pequeños propietarios? ¿Son una empresa grande que se llevaba los subsidios?
4: No, ya nosotros somos higiatarios. ¿Sabe cuántas hectáreas siembra su líder, el que está hablando? ¿Cuántos? 11 hectáreas siembro las que tengo yo, 11 hectáreas. Uh-huh. Y con ellos tengo que dar el mantenimiento a mi familia y con, tengo que sobrevivir con, con 11 hectáreas. Yo represento productores de 20 hectáreas hacia abajo. Todos somos higiatarios, somos productores pequeños en el caso del trigo, y la verdad que es una injusticia que nos digan esto. En el caso de, del dinero, ese precio ya que le comenté, 7.788, pero en el caso del trigo cristalino, que fue el que sembré yo, ¿sabe cómo liquidé yo sí. a 5.400? Válgame. Cuando el año pasado liquidé a 7.700 pesos, perdí 2.300 pesos por tonelada, que era mi, mi utilidad. Entonces ahora yo quedé heriendo con esto que liquidé, quedé viendo, ¿cómo voy a sobrevivir?
3: Oye, ¿y qué van está, a hacer? Está, ¿Qué, ¿Qué van a está hacer está si ya... Violento. A ver, ya tienen la respuesta desde México. Bien,
2: ya tienen la posición
3: de en Culiacán, ahí con, con, eh, con el, gobernador el gobernador Rocha. Sí.
4: ¿Qué, ¿Qué sigue? Pues mire, la verdad es que le voy a decir algo, sinceramente, uh-huh. sin el ánimo de ser pesimista, ni ser negativo. La verdad es que ya nos tomamos con pared. Y ya no va a haber nada que hacer aquí. La verdad, yo no miro una salida, porque entre más protestamos, más enérgicos se ponen contra nosotros. Qué mal. Está, y también está la dignidad, oiga.
6: Claro. Está
4: la dignidad como productores, como personas. ¿Cómo es posible que nos van a doblegar? Pero el gobierno tiene todo el poder y nosotros, nosotros estamos indefensos. Nosotros simplemente... Ahorita me hablaban de Culiacán, hay una reunión con el gobernador... Eh, ya se levantó el aeropuerto. Sí. Se hizo porque la ciudadanía lo estaba demandando. Y nosotros tenemos todo el apoyo de la ciudadanía. Porque es. esto va a ser un colapso económico. Esto va a ser una recesión económica que no se imagina a nivel país. Ahorita estamos 22 estados protestando. Y dígame qué atención le ha puesto a los productores. Ahorita andan ocupados en las campañas políticas. Lo que menos nos interesa son los productores. Y nosotros pusimos alimento. No puede Bien. un país. Pero van van no ir a hacer van
3: ir a hacer campaña ahí a Culiacán a Navojoa Obregón dentro de poquito.
4: Sí, van a van a ir porque porque hasta eso que no cree que no cree que, que, que se fijen en esos detalles ellos ellos están en, en su objetivo y de, de pecho para lo que tope y yo creo que aquí es donde nosotros los productores tendremos que tener una respuesta tendremos que cambiar todo esto la intención del voto para poder buscar cómo, cómo nos hacen justicia al campo, porque el campo está a punto de desaparecer, oiga. Sinceramente, lo que yo represento, viene hacia abajo, con cartera vencida, sin crédito, sin que mantener a sus familias, dígame usted qué podemos hacer. Con la de arriba, pero sin el punto de gobierno. dígame.
3: Baltasar, este, este espacio es precisamente para, para escucharlos y sí. este, vamos a estar atentos a ver qué les dice Rocha, qué les dice el gobernador y si no Así tienes bien. inconvenientes, seguimos hablando mañana.
4: No? Mira, yo ando aquí sembrando, pero estoy con, comunicado con, con mis gentes. Ahorita me hablaron a las 10.18 de parte del gobierno del estado, que querían que estuviera a las 10. Y yo estoy a 300 no, kilómetros estás, de, de pues Culegán. estás
3: trabajando?
4: Estoy trabajando, buscando la manera de cómo sobrevivir yo y mi ¿Dó, familia.
3: ¿dó, ¿Dónde está tu parcela? ¿Dónde está tu...?
4: tu... Aquí, aquí en el poblado 5, Valle del Carrizo, Hómez, Sinaloa. En el Valle del Carrizo. Hey, Baltasar,
3: este, por tu conducto, un abrazo, un saludo a todos los productores, trabajadoras, trabajadores, todas las familias que dependen. Dependemos del trabajo que ustedes hacen en, parte, porque... en el norte del país. Gracias, Baltasar.
4: Gracias a ti, muy muy amable. ¿eh? Y sea tus órdenes, ¿sabes?
3: Gracias, gracias. Y mira, Javier. Sí, dime. Qué ahorita que, que estoy Ay, escuchando perdona, este Anita, tema de los campesinos aquí
5: recuerdo uh-huh. recuerdo algo que en su momento pasó también en el estado de Guerrero y en los límites con Michoacán, pero sobre todo en Guerrero cuando recién empezaba eh, algunas organizaciones como la familia Michoacana uh-huh. a lo que voy es lo siguiente muchos de los campesinos cuando no les están pagando lo justo por sus cosechas no digo que vaya a ser el caso de Baltasar pero casi te puedo asegurar que va a ser el caso de algunos de ellos. Cuando ven que sus tierras ya simple y sencillamente les dejan más deudas que ganancias, pero lo más grave, cuando ya ni siquiera tienen esa opción de poder ser autosustentables para alimentar a su familia, es cuando precisamente algunos grupos del crimen organizado llegan a adueñarse de esas tierras, a pagarles mucho más dinero por esas tierras, o es cuando muchos de ellos comienzan a producir y comienzan a sembrar principalmente marihuana y y amapola. El estado de Sinaloa es, o sea, un estado en donde hay una organización criminal que tiene eh, coactados a muchos, a muchos, a muchos campesinos y que precisamente estas organizaciones criminales, cuando se dan cuenta que hay poblados que son abandonados por las autoridades, es precisamente cuando cuando ellos... Es precisamente cuando ellos los interceptan y es precisamente cuando mucha gente por eso prefiere de pronto rentar sus tierras para sembrar marihuana o para sembrar amapola que estar sembrando sus cultivos. Rápidamente, recuerdo muy bien un caso de Guerrero en la sierra de Tepla, de en Guerrero. Uh-huh. Había, un, había un grupo de pobladores que tenían cinco hectáreas. De pronto para muchos, y sobre todo en el centro del país, nos perdemos con cinco hectáreas. Oye, pues estamos hablando de 50 mil metros cuadrados, pero a la hora de sembrar es prácticamente nada. O sea, recordar que no es lo mismo considerar una hectárea para construir una casa que, por supuesto, para sembrar. Bueno, eh, aquellos personajes, recuerdo muy bien, rápidamente les cuento, sembraban papaya. Se tardaban en promedio de seis a ocho meses en sembrar su papaya, con todo lo que implicaba en gastos. Ya que la tenían, cargaban y bajaban principalmente a la zona de Chimpancingo a venderla. Les pagaban en promedio... 10 mil pesos por cada tonelada de papaya Y en 5 hectáreas no sacaban más de 2 o 3 toneladas Es decir, por 6 o 8 meses de trabajo Ganaban en promedio 30 mil pesos Llegaban los narcotraficantes y les decían Réntame tu terreno, réntame tu hectárea Y te voy a pagar 8 o 10 mil pesos mensuales por hectárea Claro Te quiero preguntar, y, y, y sin decir más ¿Qué decisión claro. tomaban los campesinos? Claro Qué terrible, qué terrible.
3: Anita, tú querías comentar también.
0: Pues bueno, eh, la verdad es que, eh, como decía este señor Baltasar, Baltasar Hernández, presidente de la Unión de Productores del Valle de Carrizo en Sinaloa, pues los candidatos, bueno, que no son candidatos ni aspirantes. A, bueno, sí, a los aspirantes a la Coordinación Nacional eh, por la Defensa de la Cuarta Transformación, que son cinco, es, ellos tienen presencia en 22 estados. Pues a donde vayan hay que ir con esta demanda y ver qué proponen para darle solución. A ver cuál es su propuesta, porque esas son las cosas que importan. Aunque ya sé que en campaña puede llegar uno a vender su alma al diablo, que ya lo hemos visto, y luego que mandar todo al diablo, pero la verdad es que sí si es, pues, es, es un asunto indignante que tratemos así a los productores que ponen el alimento en nuestra mesa. Y luego con estas campañas de decir maíz no hay país, yo no entiendo en dónde se pierde el espíritu, este, y claro. los recursos y la conciencia para sacar adelante a esa gente, pues, Javier, se, que claro, nos cuidan.
3: Claro, se pierde, ¿sabes qué? Cuando todo el interés se deposita en la caja de resonancia que es la Ciudad de México. Y cuando, pues, ya lo que se ve hacia adelante, que Vaya, eso no está ni bien ni mal, esa es la tarea que tiene Morena, de mantenerse, mantener su proyecto y mantenerse en el poder, pero eh, dejas, sueltas otros hilos para eh, afianzarte en en lo que te compete, que son ganar las elecciones, ya a partir de mañana, ya las campañas, de hecho ya están los candidatos de Morena en campaña eh, y estos otros temas del campo. Se quedan aparte. ¿Usted qué opina de eso? 55-14-90-40-12. 55-14-90-40-12. Mire, después de una pausa le vamos a hablar de los desplazados en Michoacán, un asunto que está muy serio también, ahorita que hablabas de esto, Miguel, y de unos policías en activo secuestradores de la Ciudad de México. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
5: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Bueno, pues, justo cuando son las 12 del día, muchas gracias por todos sus, sus comentarios y sus llamadas. Saludos, eh, Miguelón, Anita, señora La Torre, desde Salina Cruz, Oaxaca, Gilberto, Málaga. Y luego también dice, eh, el presidente AMLO sabe que todos los días ustedes, los medios, le harán el caldo gordo a todas las corcholatas de a gratis. Saludos de León Guanajuato, Armando Baladez de León Guanajuato. Pues sí, tiene razón y vamos a reflexionar sobre el tema. Y con esto, ¿qué le parece si nos vamos a un recorrido por el país cuando es el mediodía en el centro de México?
2: Alexis F., Juan G., Ismael A. y Valentín C. deberán cumplir una pena de siete años dos meses de prisión luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco los presentaron por la Comisión del Delito de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, esto en su modalidad de posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional al realizar un recorrido de vigilancia en una brecha que conduce del poblado de Los Sauces al poblado de San José del Bajío, esto en el municipio de Encarnación de Díaz, detuvieron a estas cuatro personas quienes portaban armas de fuego en un vehículo el cual volcó. Al inspeccionar la zona y el auto, los oficiales aseguraron tres armas conocidas como cuerno de chivo, adicional a 13 cargadores, 414 cartuchos y un cargador tipo tambor con 73 cartuchos útiles. Además, los militares también aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros, un cargador de este mismo calibre, así como 8 cartuchos. Los detenidos cumplirán su condena en el complejo penitenciario de Puente Grande, ubicado en El Salto, Jalisco. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
8: Más de 100 docentes e investigadores que integran el colectivo Jóvenes Académicos manifestaron públicamente su apoyo a Claudia Sheinbaum, quien participará en el proceso interno de Morena para definir a su candidato presidencial. Los integrantes de instituciones como la UNAM, la UAM, el Politécnico, el CIDE, el Colmex y la Universidad Anáhuac, entre otras, resaltaron que Shane Baumpardo será la primera mujer y la primera persona de vocación científica en encabezar el gobierno de México. Los participantes hicieron énfasis en que la también doctora en Ingeniería Energética por la UNAM cuenta con las aptitudes y conocimientos necesarios para dar un paso firme y continuar con la Cuarta Transformación, lo cual consideraron que ya fue probado durante su administración en la capital del país. Por último, los miembros de la comunidad científica calificaron a Claudia Sheinbaum como un perfil que no existe en el panorama político actual y concluyeron que con la trayectoria de la morenista se estaría poniendo la ciencia al servicio del pueblo, informó Ángel Villegas.
6: Muy buenos días, no se quejen de la temperatura, nosotros aquí en Los Invernaderos estamos a 36 empezando la jornada. Ayer llegamos hasta los 42 dentro del invernadero, hidratándonos siempre con agua fresca y echándole ganas, cosechando jitomate, fresa y, y pepinos. En Texcoco, Estado de México, saludos de la familia Villegas Espejel.
3: En Texcoco, cuarenta y tantos, pero dentro del invernadero, pues no, sí. No,
0: hombre, es un hervidero
3: pero hay que trabajar, hay que salir, hay que salir adelante, ahí está a sus órdenes el WhatsApp, está para lo que usted nos quiera comentar, déjenos también sus, sus mensajes de, de voz 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12, tan bonito que este es Coco. Tan, Ay, en, tan rico. El, ah, bueno, la barbacoa. Había un negocio, no sé si todavía existe, en el sur de la ciudad que se llamaba aquí este escoco y daban una barbacoa buenísima. Bueno, eh, y además eh, antes de ir contigo, Miguelón, que tenemos más mensajes y también nuestro nuestro invitado. Déjeme decirle que eh, en Twitter también estamos recibiendo mensajes. Muchísimas gracias, Javier Guión bajo a la torre arroba Javier, guión bajo a la torre es el, es el Twitter. De, me voy a reservar el, el, el nombre de, de Michoacán, de Apatzingán. están desesperados, 800 familias desplazadas por el crimen organizado en las comunidades, el alcalde, las bateas, los tepetates, pisangacho, el alazán. La gente me dicen aquí tuvo que escapar. Dejaron sus animalitos, dejaron sus cosas y se están trasladando a la presa del Rosario en Apatzingán, a una capilla, a una iglesia. Pero son 800 familias y alguien los tiene que hidratar, darles agua, alimentar. ¿Qué tragedia la que se vive por todos lados? Y estamos entretenidos con el tema, no, que gana fulano, que si esto, que qué lejos están los políticos de la realidad de este país de la violencia mire que tener que dejar sus cosas dejar su casa, sus animalitos sus pertenencias, tanto trabajo que cuestan los, los muebles, la cocina y vámonos todos a una iglesia porque el crimen organizado los está balaseando, los está empujando los está obligando a irse y no es que les digan a ver se van y queremos el pueblo desierto no, es que los extorsionan Los obligan en muchas ocasiones a trabajar para ellos. Los torturan también. Y hemos visto lo que ha pasado en ese sentido en Chiapas hace poco. Y se fueron por eso mismo. Porque les quitan su dinero, los extorsionan y a los más jóvenes los reclutan para que formen parte de las organizaciones criminales. Por eso se van. Y por el miedo a a que no poder salir de sus casas. Es terrible lo que está pasando también en Michoacán.
5: Pero... Oye, ¿y si, sí. y si alguien se pregunta en dónde está don Alfredo Ramírez Bedoya, está en la Ciudad de México, eh. hace menos de una hora incluso por ahí subió una imagen muy a gusto en un restaurante bastante fifí, como diría este uh-huh. el huésped de Los Pinos, y, ap- y pone, en la Ciudad de México aprovechamos la oportunidad de platicar con Lázaro Cárdenas Batel, Siempre es un gusto coincidir con mi amigo y compartir estos momentos. Muy sonriente y a todo dar.
3: Pues, que no habrá que nadie no... que le
5: informe al señor Ramírez Bedoya que hay tres mil personas que tuvieron que salir. Porque, bueno, si hablamos de 800 familias, Javier, sí, claro. multiplicado, hablamos de tres mil personas. ¿Nadie le informará este tipo de cosas? Uh-huh. ¿O les informan y les importa un pepino?
3: Pero, pues, tienen que venir a dar el apoyo, aunque digan que no. Y, pues, todos los gobernadores vienen a dar el apoyo. Quiero suponer alguien tiene que pagar las campañas. Si no, ¿quién las va a pagar? Y no creo que las paguen con tarjeta ni con recibo. Las tienen que pagar en efectivo. En el PRI, en el PAN, en Morena, en el Verde, en todos lados. Porque todavía no pueden usar el dinero que les da el INE. Entonces alguien tiene que pagar, ni modo, ¿quién ¿quién puso el templete?, ¿quién pagó el boleto?, ¿quién hizo el avión?, pues, no, pues que los ciudadanos, bueno, y aunque fueran los ciudadanos, ¿eso no se contabiliza?, ¿eso no debe de de contar como gastos de campaña?, porque si empezaste con gastos de campaña ahorita, te adelantaste, las campañas, creo creo que empiezan el año que entra de acuerdo a la ley, pues ya, como ya todo de, sí. de acuerdo a la ley, hasta el año que entra. ¿Sí? Pero pues, como ya está todo muy, muy, muy reventado, pues ya toda la política así, ya muy reventada, pues ya, ¿qué va a decir el árbitro? ¿Cuál, qué, ¿Cuál es el árbitro? ¿Quién va a decir, oiga, usted no, fíjese? Pues ya, ya se soltó, ¿no? Ya se reventó. Vámonos. Y eso cuesta, de todas formas, alguien tiene que pagar. Entonces, pobre, y si usted es proveedor de todo eso, que le paguen por adelantado, ¿eh? Nada de que no, Ah. pues es que como no salí en la encuesta, pues ya no te
5: pago. O la típica apóyame y ahora que ganemos te voy a dar, Ah, ¿no? Oye, Marcelo Ebrard acaba de de hacer una propuesta precisamente con el tema de los recursos. Dice que Morena abra cuentas bancarias para cada corcholata y que el límite de la donación sea de cinco mil pesos y de esta manera de esta manera rastrear
0: de cinco mil pesos
5: por Ah, donante sí o sea tú no puedes donar más de cinco mil pesos no puedes depositar más de cinco mil pesos por persona
3: pero eso no se contabiliza es decir eso también lo pueden hacer los del PRI los del PAN las Ochil todos
0: Mira, pues es, ¿sabes digo, que es que los tiempos me parece que son muy importantes. En estos tiempos, el, el, eh, si supuestamente como pues el INE no te, no son tiempos de campaña ni de pre-campaña, aunque estén haciendo una campaña, este, pues no no, no, los, no los fiscalizan.
3: ¿Cómo que no los fiscalizan? Pues deberían, porque, ¿no? Porque
0: no? los van, ¿cómo? Porque no son los tiempos para para ese procedimiento y todo ah, suje- ya que
5: entendí. Y es que lo dices de de una forma correcta, no son los tiempos. Lo que se está haciendo es ilegal.
0: Se adelantaron, entonces haz de cuenta que es como un hoyo negro en en cuestión legal para fiscalizar por parte del INE, porque el INE arranca cuando arranca todos los procedimientos.
5: No creo que sea sea un hoyo negro, es ilegal. Se están adelantando a los procesos y es simplemente ilegal. Si la autoridad no actúa, va a ser porque no quiere actuar. Es completamente ilegal lo que estamos viendo que está ocurriendo con el partido en el poder.
3: Al al ratito vamos a ver qué es lo que dice la ley. Eh, Hoy por la mañana estaba viendo de mexicanos contra la corrupción. Hizo un un recuento así muy rápido de los los calendarios, de de, la ley general de instituciones de procesos electorales... Artículo 226, adelantarse a la fecha de los partidos. Eh, esto que sucedió las, el domingo tendría que ser en la tercer, a fines de noviembre. A fines de noviembre, luego que no comunicar el proceso, pues también se lo tendrían que decir al Consejo General del INE ...para que el INE lo apruebe... ...el proceso este que... ...que, que pues, est- están haciendo de manera interna... ...y aquí está... ...las pre-campañas... ...ni siquiera las campañas... ...la pre-campaña y esto pues ya es campaña... ...tendría que ser... ...a fines de diciembre... ...la tercera ...semana bueno. de ah. diciembre...
8: Uh-huh.
3: ...entonces pues sí están un poquito... ...pues un poquito adelantados... ...pero... ...a ver... Están adelantados desde el 21, uh-huh. ¿no? No, no. Y, a, y hay cosas que se van de pronto, de pronto, de pronto normalizando. Mire,
5: antes de ir con a mí no esto, me a ver, señora, a mí no sí. me salga que la ley es la ley en este país. ¿eh? <risa> Ay, Miguel Ortiz.
0: ¿Quién te entiende, Miguel? Eso Ahí no estás. aplica.
5: No, yo no lo digo, lo dicen. <risa> dice que, que no me vengan con que la ley es la ley. Oiga.
3: A ver, déjeme decirle a propósito de la ley Hay una banda de policías de nueva cuenta Ayer le reportábamos unos policías de la Ciudad de México Que capturaron a un muchacho, le pusieron una sudadera para involucrarlo en un crimen La familia protestó, bloqueó no. Ahora entendemos por qué se hacen los bloqueos Porque quién va a denunciar a la policía Quién te va a escuchar, ante quién vas a presentar esas denuncias y entonces, pues ya sabes, eh, las las presiones y finalmente se les pidió una disculpa. No sé si detuvieron a los malos policías, Miguelón. No sé si...
5: En el, en el caso de Escapotzalco, sí, señor. Cinco detenidos.
3: Cinco detenidos. Qué sí. bueno que los detuvieron.
5: Pero ahora de
3: resulta que otros policías que además se vistieron de civil se dedicaban a extorsionar y a secuestrar. Y si no me equivoco, se le cerraron una camioneta que iba en la salida a Cuernavaca, y este de ahora dicen que no, que, que ¿qué fue lo que pasó, los detuvieron si ¿Sí
5: eran también policías. No, no los detuvieron, no están detenidos, al menos esa información todavía no la, no, no, la, no, no la confirman, este, porque dicen que no se trató de un secuestro, sino de una, al contrario. La autoridad, específicamente la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, ya salió a aclarar que no se trató de un secuestro, sino de una una detención. ¿Qué fue lo que sucedió? El 14 de junio, en el kilómetro 21 de la carretera Mico-Cuernavaca, ya prácticamente para salir de la la Ciudad de México, un auto blanco, un azul y un rojo se le cerraron al conductor de una camioneta blanca. Y mira, aquí estoy precisamente, te lo narro sobre el video. En el momento que se hace que se hace esto, bajan por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sujetos. Dos de ellos, si se alcanza a ver que traen un arma, inmediatamente abren la puerta del conductor Javier y bajan a un hombre. Bajan a un hombre, lo lo, lo bajan por la fuerza y y lo suben. Incluso se ve que es un hombre alto, robusto, porque por lo menos se necesitan tres, eh, tres sujetos todos vestidos de civiles, eso es muy importante. Y los vehículos, los tres vehículos que le cerraron el paso, no estaban balizados. Eran vehículos particulares, por llamarle de alguna manera. No traían un logotipo, no traían una torreta, no traían un número, no traían placa absolutamente de ninguna corporación policíaca. Suben a este hombre que venía en la camioneta blanca, a, lo suben en la parte trasera de un auto azul. Se suben en ese mismo vehículo por lo menos cuatro sujetos más, dos atrás con él, dos adelante Uno que venía en un auto rojo se sube a la camioneta, a la camioneta blanca, y se arrancan los tres. ¿Qué es lo que dice ahora la autoridad? ¿Qué es lo que dice la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México? Que no fue un secuestro, sino una detención por parte de policías de la Fiscalía de la Ciudad de México. Las personas involucradas vestidas de de civil son supuestamente elementos de la policía. Estaban deteniendo, aparentemente, a este personaje... Porque días antes había sido denunciado de haber, este, pues supuestamente de haber agredido y de haber, este, insultado a elementos de la Secretaría de ah. Seguridad Ciudadana. Aquí lo sorprendente es o sea, todo insultaron el despliegue. Consultaron a la policía
3: ya hace un, un operativo y cómo que los insultaron, les mentó la madre o qué.
5: Supuestamente en un fin de semana que estuvo que hubo un evento previo Una a esto. Fiestas, eh, emborrachó. Fin de semana. Algo por el estilo, pero bueno, más allá de... eh. A ver,
3: pero lo que está diciendo la la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...es que no había motivo para la presentación de esta persona... Correcto. ...y que entonces lo dejaron libre. Pero lo dejaron libre en cuanto se viralizó la imagen y se supo que eran policías.
5: Sí, porque esto fue el 14 de junio, señor. Es correcto. No, ayer.
3: Entonces se viralizó la imagen... Se supo que se denunció que eran policías y luego dijeron, "No, pues como no había ninguna causa, pues no había nada. Eso es extorsión. Eso es un secuestro. Eso no es una detención y mucho menos si la fiscalía dice pues que no había causa para llevarlo y que entonces lo dejaron libre. A ver, entonces qué fue eso? Mire, vamos rápidamente a aprovechar aprovechar el tiempo para poder platicar con nuestro siguiente invitado en torno a las extorsiones, las presiones, los chantajes de los criminales, de los malosos, de los que se hacen pasar o que se presentan como integrantes de grupos organiza- de, de, del crimen organizado y de los mismos elementos de seguridad. Y esto no se puede normalizar. Esto es un crimen, esto se llaman extorsiones. José Medina Mora es líder nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, y como siempre nos da mucho gusto saludarte. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier. Qué gusto saludarte.
3: Oye, esto pues parece que ven en aumento.
1: Sí, es muy claro. Nosotros hacemos, Javier, una encuesta con las empresas socias de Coparmex, y lo que encontramos en, en el tema de seguridad es que una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Les preguntamos Javier, ¿qué tipo de delito? Y el que más ocurre es el robo de mercancías, después el robo de vehículo, y en tercer lugar está empatado la extorsión, que incluye el cobro de piso, con lo que es el delito cibernético que está creciendo de manera importante. Entonces hicimos una profundización en el tema de extorsión. Y lo primero que encontramos, Javier, es que solamente se denuncia el 4% de las extorsiones. Quiere decir que hay una cifra negra de 96% de extorsiones que ocurren, pero que no son denunciadas. Y cuando vemos estas denuncias, ha habido un aumento importante, 48% de aumento en los 53 meses que lleva esta administración comparado con el sexenio anterior. Es decir, hay 48% más eh, denuncias de extorsión. Estas denuncias de extorsión pueden ser de extorsión telefónica, de extorsión eh, por redes sociales como el WhatsApp, como Facebook, en donde el 72% de las extorsiones denunciadas corresponden a este tipo de extorsión telefónica o de redes sociales. Y un 28%, Javier, tiene que ver con la extorsión ligada al cobro de piso. Eh, Y por eso, digamos que la propuesta que hacemos desde Coparmex, bueno, las propuestas, eh, por un lado es la necesidad de legislar, de tener una ley general sobre extorsión, porque se debe de calificar de una manera diferente cuando es una extorsión telefónica a cuando es un cobro de piso. Hay estados en donde no está tipificado este delito y por eso se requiere... Una estandarización eh, a partir de una ley general de extorsiones que estamos ya trabajando, no nada más con Parmex, sino varios organismos empresariales, con el Poder Legislativo, para cubrir esa parte legislativa. Pero por otro lado, también importante eh, impulsar la cultura de la denuncia. Javier, cuando vemos que solo el 4% de las ¿Y extorsiones...
3: ante ¿Y ante quién se denuncie?
1: Bueno, se debe denunciar ante las autoridades para que efectivamente pueda dejar de haber esta impunidad y que pues tengan la posibilidad de actuar, que también permite, Javier, el que se descubra cuál es la manera en que están actuando estas eh, bandas de extorsionadores para que pueda hacerse una labor preventiva. Eh, uh-huh. Por ejemplo, hay una aplicación que se puede bajar los teléfonos celulares, el 089, que permite bloquear Estas líneas telefónicas que las autoridades ya han detectado desde las cuales se ejercen estas acciones. A ver,
3: eso está muy muy interesante, José. ¿Cómo se hace? ¿Hay una aplicación?
1: Una aplicación 089 que se baja al celular y cada usuario tiene que dar su autorización para que efectivamente queden bloqueados aquellas líneas telefónicas que la autoridad ha detectado desde las cuales hacen precisamente estas extorsiones eh, telefónicas. Uh-huh. Y esa es, digamos, una de las maneras de, de prevenir. Eh, uh-huh. Desde luego, en la cultura de la denuncia, eh, la denuncia anónima se puede hacer. Eh, si no se denuncia, pues no hay manera uh-huh. de que la autoridad pueda uh-huh. hacer algo, ni tampoco de que conozcamos estos nuevos métodos. Ahora se han, han proliferado nuevas maneras de hacer extorsión a través de eh, aplicaciones como el WhatsApp o como el Facebook, en donde se suplanta la identidad. Y claro, ahí la recomendación es estar en contacto, ¿verdad?, con familiares, con amigos, para evitar que puedan aplicar este tipo de extorsiones. Uh-huh,
3: uh-huh. ¿Hay alguna zona del país, o es todo el territorio nacional, eh, alguna zona que esté más, más afectada con las extorsiones?
1: Digamos que en, en la parte de la extorsión telefónica, pues no tiene identificado una, una, eh, región. Territorio, una región específica, sucede... ...en cualquier parte del país, eh, puesto que se hace ya sea por teléfono o por redes sociales. Eh, En cuanto al cobro de piso, pues sí se va viendo eh, cada vez eh, más frecuente en algunas ciudades del país. eh, Y bueno, ahí eh, hemos encontrado distintas respuestas... Hay empresas que nos dicen que cuando estas organizaciones que actúan al margen de la ley llegan a pedir el derecho de piso, pues eh, optan mejor por cerrar los establecimientos, lo cual eh, realmente no es el camino que queremos y por eso también la exigencia a las autoridades es mandato constitucional que el Estado nos tiene que dar esa seguridad y que, que de alguna manera se coordinen las autoridades federales, estatales y municipales y que nos devuelvan esa seguridad, ese México en paz que todos queremos. Sí,
3: porque escuchando esta última parte, José, eh, me queda claro que pues a pequeños, medianos, comerciantes que hacen ese esfuerzo, o que tienen un puesto en un mercado, en fin, empresarios somos todos, eh, les da miedo, porque saben quiénes son, y saben y los los han visto en su comunidad, ¿no? Si lo saben ellos, ¿a poco no lo saben los policías? ¿A poco no lo sabe la autoridad?
1: En muchos casos eh, lo saben, Javier, y es precisamente por eso la exigencia que debemos hacer desde la ciudadanía para que la autoridad actúe. Hay algunos casos de éxito en ciertas regiones del país, eh, Javier, como es por ejemplo en la laguna que se había convertido en una zona metropolitana eh, de alta peligrosidad. Y la propia Ciudad
3: de México, ¿no? Creo que ayer estaban presentando números en ese sentido, y si atendemos esas cifras, pues parece que ahí la llevan.
1: Sí, digamos, ha habido mejoría, sin duda, eh, y eso requiere desde la ciudadanía el que se denuncie. Desde luego, eh, el eh, camino de la denuncia anónima para no poner en riesgo a las personas, a las familias, a los negocios. Pero si eh, nos decían en La Laguna, el general que tiene a su cargo este mando especial, en donde se ha hecho una actividad conjunta de dos gobiernos de las policías, de dos gobiernos estatales de de cuatro policías municipales.
3: José, José, se nos viene el tiempo encima, ¿nos puedes aguantar un minutito para concluir el tema? Sí, sí, con mucho gusto, Javier. Gracias, es José Medina líder de la Coparmex. Conéctate
7: con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
7: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Estamos eh, platicando con José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. José, te ofrecemos una una disculpa. Se nos vino aquí este corte en, en automático. Eh, Para para concluir, este este asunto lamentable, preocupante, este este incremento en el número de extorsiones, lo necesario además de la la denuncia, Eh, pero me me decías que hay hay, hay buenas experiencias, o sea que finalmente yo yo sé que la impunidad es terrible en nuestro país, Yo sé que ir a presentar una denuncia por algún delito en muchas ocasiones acabas criminalizado. La víctima termina en un berenjenal terrible. Yo sé que en los gobiernos locales y federales eh, desaniman que las personas, que los ciudadanos presenten denuncias para no formar parte, para que su localidad no forme parte de la estadística. Entonces dicen no pues este mejor hay que desanimar a que el ciudadano se presente. Y, y después la ruta que puede seguir la denuncia. ¿En cuántas ocasiones vemos que muchos jóvenes, delincuentes, extorsionadores, cuando eh, se revisa el antecedente han tenido pues un número enorme de ingresos a, a, a los reclusorios y, y no pasa absolutamente nada? Con todo y eso hay que denunciar.
1: Sin duda, Javier, cuando hay un delito que no se denuncia, pues la autoridad no puede actuar y entonces aumenta la impunidad. Eh, Comentábamos que hay eh, buenas experiencias como es en La Laguna, que a partir de esa eh, alianza entre dos policías estatales, cuatro policías municipales, el Ejército, la Guardia Nacional y eh, un observatorio ciudadano de seguridad, han podido darle la vuelta y básicamente lo que nos decía el general cargado de este mando especial es que el reto es que los ciudadanos confíen en la autoridad para denunciar lo que está pasando, cualquier delito en el momento en que ocurre, eh, y también el que las mismas empresas, los negocios, confíen eh, en la autoridad. Hay también una aplicación, Javier, el, el Centro de Integración Ciudadana, un iniciativa que empezó en la ciudad de Monterrey hace unos 12 o 13 años que hubo una situación de creciente inseguridad, esta es ahora una aplicación también en un celular que hemos llevado ya a 12 ciudades de la República, en donde un ciudadano puede a través de la aplicación pues alimentar que está sucediendo un delito, esto le llega a las autoridades y pueden actuar de manera inmediata en fin, son medidas que ayudan a que la denuncia se haga eh, rápido y entonces pueda actuar la autoridad Por eso, eh, una de las propuestas es que tenemos que impulsar esa cultura de la denuncia, desde luego, además de las acciones preventivas, como lo que comentábamos, de poder bajar esa aplicación a los teléfonos celulares que eh, bloquea eh, las líneas desde donde se hace la extorsión telefónica, que es la aplicación 089. Eh, Desde luego, eh, también el que no se contesten llamadas de números desconocidos, eh, en fin, eh, el que podamos avanzar de que, como comentábamos hace un momento, solo el 4% de las extorsiones son denunciadas, quiere decir que hay 96% eh, por ciento de extorsiones que no se denuncian, y este 4% significa, Javier, que hay una extorsión por hora en este país, quiere yes. decir que hay mucho todavía por avanzar, y por eso el, el llamado de atención hacia las autoridades a a que respondan, a que nos devuelvan ese México en paz que todos queremos.
3: Que ahorita están muy distraídas con con la elección presidencial, falta un año, pero ya desde ahorita están con, con este tema. José Medina Mora, líder de la Coparmex, muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto, Javier, un saludo especial para ti, para toda tu audiencia.
3: Gracias, gracias. Pues sí, mire qué disparo con estas mediciones. Y esa es muy certera, ¿no? Porque no es una encuesta de carácter político, ni tiene un sesgo partidista, ni nada por el estilo. Es simplemente preguntarles a, a los agremiados, a todos los los eh, pues las personas que tienen algún algún comercio, ¿no? Cuando cuando decimos eh, empresario, pues puede ser desde el que tiene la tiendita con dos empleados hasta quien tiene dos mil empleados. Y y la verdad es que sí, es serio, muy muy serio este repunte de
5: las extorsiones. Y la mayoría de las veces son a los changaros más pequeños, ¿eh, Javier? Es a los negocios más pequeños en donde se perciben ese ese tipo de extorsiones y cobros de derecho de piso. Que si tú quieres, les pueden cobrar 100, 200, 500 hasta mil pesos a la semana. Pero bueno, se agarran tres cuatro changarros por calle y estos criminales, bueno, pues hacen el agosto. Y la verdad es que de pronto para la tietita de la esquina, para la cremería, para la tortillería, porque nadie está exento, ¿eh? Ya nadie está exento en muchas zonas del país. Pues sí, de pronto, sumarle a todos los gastos que tienes, 4, 5 mil pesos, mira... Entre los trámites burocráticos, las licencias, los inspectores corruptos, los policías que también te quieren cobrar para que pasen constantemente y los criminales, créeme que ya se te van un 20-25% de tus ganancias.
3: Vamos con los comentarios de nuestros amigos. Anita.
0: Eh, mira, te voy a, a platicar primero, aquí, 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 una, una, unas noticias que vamos a decir en nuestro resumen. Fíjate que el alcalde
3: las noticias en resumen.
0: El alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, espera tener coordinación y apertura de diálogo con Martí Batres, próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México, en sustitución de Claudia Sheinbaum. Indicó que debe predominar una actitud institucional para atender diversos pendientes de la capital en materia de movilidad, de seguridad, el tema del agua, salud, impartición de justicia, entre otros. El panista también confirmó que aspira a gobernar la Ciudad de México en 2024. La Fiscalía de Veracruz informó que fue imputado... Leonardo N. presunto feminicida de la joven Lisbeth Vargas Barrios, quien fue asesinada en el municipio de Medellín de Bravo. El cuerpo de la joven de 25 años fue hallado en un predio el pasado 15 de mayo, tras haber sido reportada como desaparecida dos semanas antes. En Jalisco detuvieron a un sujeto identificado como Eduardo B. por el delito de crueldad contra los animales luego de que en su domicilio del municipio de Tala fueron encontrados varios perros muertos, La captura de este hombre se desprende del hallazgo de 11 bolsas con varios animales en vida. Además, en el lugar rescataron a otros 11 perros maltratados y desnutridos. Habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, expresaron su preocupación por la jirafa Benito, que tiene solo una pequeña sombrilla para cubrirse del sol en plena ola de calor en el parque central. Activistas pidieron que sea trasladada a Texas, Estados Unidos, donde le encontraron un nuevo hogar, tras considerar que en el parque viven condiciones deplorables.
5: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí, mucha atención para todos nuestros amigos. Hemos estado platicando constantemente acerca de qué hacer con los ahorros, qué hacer con el reparto de utilidades, que tiene apenas unos días que... que a mucha gente se los repartieron. Pues aquí le tenemos una, una opción. ¿Por qué no probar algo diferente con Citibanamex? Hablemos de invertir. Si desde el inicio quiere saber cuánto va a ganar, que esa es una gran ventaja porque siempre se desconoce, pagaré Citibanamex Amex es la opción para usted. Aproveche estos días porque su rendimiento está hasta el 13%, uno de los rendimientos más altos en el mercado. O si lo que le interesa es tener disponibilidad diaria de sus recursos y no se tiene que esperar 28 o 60 días, Invierte en el fondo VLK1 más de BlackRock, estos sin plazos forzosos. No necesita ser un experto y puede hacerlo desde la app de Citibanamex Móvil. créamelo es muy, muy sencilla. No pierda la oportunidad de mejorar la relación con su dinero. Inicie hoy mismo, consulte términos y condiciones en citibanamex.com diagonal inversiones. Javier. Bueno, eh.
3: Saludos a todos nuestros amigos. Nos siguen llegando las llamadas. El el comentario del calor, pues está dominando también este este tema de la la inseguridad. Mire, eh, las protestas y los. Acabábamos de. Estábamos eh, platicando con. Pues con los productores del campo que me hice aquí. Eh, Paramos un ratito el tractor para para platicar con ustedes. Pero están a 45 grados y tienen que seguir trabajando. El campo. Pues el campo no se detiene. No es de que, ay, pues sabes que es que hace mucho calor al ratito. No, ni los jornaleros, ni nadie. El campo tiene que seguir trabajando. Las ciudades tienen que eh, eh, seguir funcionando. Pero sí es un asunto extraordinario. Sí sí esta ola de calor es fuerte, es severa y puede costar la vida. Eh, Esperemos que no aumente la... La cifra de las 11 personas que murieron, tres por cierto, en Tabasco. Cuidado con el sentido común. Tal vez esta familia, que no tiene energía eléctrica, habrá que ver si ya se resolvió toda esta situación. Imagínense estar sin energía eléctrica, sin un ventilador, sin la posibilidad de tener alimentos frescos en el refrigerador. Todo se echa a perder eh, y toman esta decisión de refrescarse en el vehículo y les cuesta la vida. Armando de la Rosa, nuestro compañero corresponsal en Tabasco. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes Javier, como tú ya lo mencionas pues bueno, pues una situación eh, difícil, la que atravesamos también aquí en Tabasco por esta ola de calor, donde pues bueno la sociedad se encuentra consternada por la tragedia que se registró ayer en punto de las 11 de la mañana con esta familia y es que pues bueno, pues el incidente ocurrió en el callejón denominado Los Tres Hermanos en la ranchería Anacleto Canaval, Segunda Sección a las afueras de la ciudad de Villahermosa y es que en esa zona los vecinos señalaron que desde hacía ocho días explotó el transformador que abastecía de energía eléctrica la zona y que la Comisión Federal de Electricidad no los había atendido. Las altas temperaturas, pues bueno, pues obligaban a las personas a buscar alternativas, dormir eh, afuera en sus patios, dormir en hamacas, buscar eh, asilo con algún familiar. Pero en el caso de las personas que fallecieron, eh, estaban regresando de unas vacaciones, no sabían que no había energía eléctrica en su hogar y cuando llegaron en la noche a su vivienda, pues se toparon con que las altas temperaturas no les iban a permitir pasar la noche, y optaron por dormir dentro de su auto, de un vehículo compacto, un vehículo pequeño, dentro de un garaje cerrado, ahí pasaron la noche, los vecinos incluso de este callejón, me comentaron cuando los entrevisté que eh, los vieron dormir dentro del vehículo, escuchaban el sonido del auto dentro de este garaje y lamentablemente, pues el día de ayer ya los encontraron muerto a la, muertos a los tres se trata de un contador, eh, su esposa una maestra y una niña de apenas ocho años de edad que fallecieron precisamente por esta situación las autoridades confirmaron la versión también de los propios pobladores quienes señalaron que evitando las altas temperaturas buscando una alternativa decidieron dormir dentro del auto pero eh, los gases el humo expulsado por eh, lo que es el escape del vehículo pues los terminó intoxicando y los terminó matando dentro de este garage por lo cual pues bueno pues la ciudadanía está consternada ante esta situación y era un vehículo relativamente moderno de, de modelo reciente ...cuatro cilindros eh, en el que estaban durmiendo... ...y pues bueno, pues sigue la onda de calor aquí en Tabasco... ...y de hecho a principios de esta semana... Protección Civil anunció que habrían temperaturas de hasta 45 grados en la ciudad de Villahermosa, con una sensación térmica de hasta 50 grados. Y de hecho, pues a principios de semana también aquí se están jugando los juegos CONADE de 2023. Y eh, de cuatro deportistas se eh, sufrieron golpe de calor por esta eh, situación y las y pues bueno las altas temperaturas todavía continúan en la capital tabasqueña. De hecho, en este mismo instante el calor es bastante bastante fuerte en la ciudad de Villahermosa y en el resto de los municipios, por lo cual pues bueno pues la ciudadanía está consternada y pues siguen en alerta por esta situación. Este es el
3: reporte, Javier. Pues con mucho con mucho cuidado y estaremos atentos a... Eh, esperemos que no se registre otra tragedia como esta a propósito de, del calor o los golpes de calor y los juegos, o que los hagan de noche, Armando, o que los suspendan. ¿En qué cabeza cabe tener a deportistas con, con, con esta ola de calor?
7: Sí, efectivamente, y de hecho, como un dato que nos sorprendió fue que eh, cuatro deportistas sufrieron golpe de calor, pero dos resultaron hospitalizados, se trata precisamente de jóvenes de la selección de béisbol del estado de Chihuahua, un estado norteño que también tiene altas temperaturas, no resistieron tampoco las temperaturas de aquí, eh, de Tabasco, y tuvieron que ser hospitalizados, además parte de todo el problema que está generando las altas temperaturas, pues también estamos padeciendo aquí en la ciudad de Villahermosa un grave problema de fallas de energía eléctrica, no solamente en la tragedia de ayer, sino en la propia ciudad, ya hay zonas que a diario se quedan sin energía eléctrica, hay bloqueos en las calles por el tema Oye, precisamente qué, de la
3: ¿Por qué les cortan la luz? ¿Qué pasa?
7: En algunas zonas, pues definitivamente la Comisión Federal de Electricidad llega a cortar la luz porque argumentan que no la pagaron En otros puntos, los, eh, lo que son los transformadores, pues no, no, es, eh, no, eh, no se dan abajo y terminan, sí, terminan explotando. ¿no? El, por ejemplo, a, anoche todavía hubo un bloqueo en una calle principal de aquí de Villahermosa, porque explotó un transformador y la CFE tiene ya cuatro días sin poderlo... Y esta es una zona, una colonia popular de la ciudad de Viermosa, la colonia de las Barrancas, y pues la Comisión Federal de la Sociedad, pues, no se está dando la capacidad para poder abastecer de energía a la ciudad. Y pues bueno, pues, obviamente la gente utiliza mucho sus aires acondicionados, sus sistemas de mini-split para tratar de refrescarse y esto genera un consumo excesivo de energía eléctrica y pues son parte de los problemas que se están dando ahorita en la ciudad de Viermosa. Y también parte de los otros problemas es que hay demasiados incendios. ayer protección civil del municipio en centro de aquí de Villermosa, reportaba que hay hasta 10 incendios forestales, incendios de pastizales aquí en la ciudad de Villahermosa, todos los días, por las altas temperaturas. Entonces, es una situación eh, muy compleja la que estamos viviendo aquí en la capital tabasqueña, Javier.
3: ¡Qué barbaridad, Armando! Gracias por el reporte. Gracias y seguimos pendiente con la información. Así es. Bueno, aunque un sector importante de Tabasco no paga luz desde hace muchos años. ¿Se acuerda que el hoy presidente López Obrador, en algún punto, en algún momento, como líder de oposición, llamó a la ciudadanía a una suerte de rebeldía y que no pagara la luz? ¿No? Y así se quedó. Así así se quedaron varias localidades cuando dijeron, no, pues quien nos convocó a no pagar la luz ahora es presidente, pues no, seguiremos sin sin pagar la luz... Eh, pero en, en otras partes les llega el recibo que da miedo. Al
5: rato vamos a ver,
3: Miguelón, de cómo te llega el, el recibo no, no luz, sabes, eh. Y
5: lo que me espera todavía, eh, va a llegar uh-huh. de lumbre, señor.
3: Uh-huh. Eh, pendiente, atención también con los incendios forestales. Van, este, van en aumento, van creciendo. Y, y ¿sabes qué se nos está pasando? Como siempre sucede, Miguelón, con la novedad, De que como vamos a estar entre 40 a 45, en una de esas te suspenden la celebración de Día del Padre. Y pues como hace mucho calor, tampoco hay chance de ir a comprarte regalo. No, güey. Ni ni nada, ¿eh? Entonces, Ah, lo siento.
0: Digo, pues quedémonos un poco, si hay posibilidad en casa, ¿no?
5: ¿Por de, por sí, de por sí el día del padre A nadie le interesa Al grado no, que nos quiera Tenemos tumultos, un día específico
0: Hay tumultos
5: Ya lo dijo Anita Tumultos, ¿Tumultos? ¿Tumultos se el que suspende? va a haber en el monumento a la revolución a Hoy eh? Con el calor que tienen en la ciudad de México Tumulto el que se espera hoy en, la, ahí en el monumento a la revolución Por lo menos ya empezaron a llegar las tortas señor.
3: Oye Se suspende Los bailables bueno, aunque de hecho el 10 de mayo es cuando bailan el ratón vaquero y todo esto, pero el Día del Padre no hay festival, ¿o sí hay? No, hombre,
0: no, no ya hay muchas festival. escuelas
5: ya hasta están de vacaciones, Javier. ¿Qué iba?
0: Ay, sí, ¿cómo? No. ¿Ya están de vacaciones? ¿Y cuánto estudiaron?
5: Esa pues, es una muy buena se me pasó. pregunta. ¿A
0: qué hora se Pero estudiaron?
3: a ver, Anita ya puso la sugerencia sobre la mesa. Mejor nos comemos aquí en la casa una ensaladita Sí, yo les hago
0: un... Nada de nada, largas, de, no este,
3: nada de, nada de este, nada andar en ya. ah, pero si fuera 10 de mayo,
0: ah, no, no, eh, sí. no,
5: no importa que sea martes <ríe> o miércoles. Y un no abrazo voy. para todas las mamitas,
0: por ya, supuesto. Cálmense.
6: <ríe> <ríe> Ni modo,
3: te cancelaron, te cancelaron el baile, pero pues así lo vamos a hacer. Oigan, este, muy rápidamente, antes de, de revisar, eh, me. me me estaban preguntando a propósito de de pues de los eh, emprendedores y de los comerciantes y me mandaron una foto y tengo una duda dije, "¿Sabes qué? Le voy a preguntar a Nitalomelí, nuestros ¿Sí? amigos de Matre." Y ahorita te voy a mandar la foto a ti también, Miguelón. ¿Por qué? Y dicen, "¿Por qué las señoras?" Suben sus guarachitos o sus zapatos, ah. que vienen, que pisan charcos, que pisan escupitajos, que pisan todo en la calle. Bueno. ¿Por qué suben los zapatos a la silla y se abrazan las rodillas? ¿No es difícil comer así? Pues no lo sé. ¿Tú, pues ¿sabes
0: qué, Javier? Mira.
3: ¿Por qué digo, harán eso? No entiendo.
0: Parece que es de mala educación un poco, porque pues, ¿cómo un si mucho, dos pies así? ¿no? Además, en el filito, pues acabas. Este, desgraciándolo todo, la Exacto. verdad este, uh-huh. porque además también hay quien se quita los zapatos, agárrate, hay sí. quien se sube, o sea, públicamente así con sus piecitos en la orillita de la silla, los talones, ahí uh-huh. en la orillita, este, pues uh-huh. tampoco está bonito, pues pero no. es de una comunidad, comodidad, porque como que te estiras, no hay como
3: ¿Cómo sin que, sin agacharte, si estás como abrazado, o sea, ¿cómo puedes comer? Imagínese usted que se sienta. A ver, Miguelón, que imagínate que vas, que te llegan a comer el Día del Padre y tú decides subir los pies a la orillita de la silla, una sillita pequeña, te abrazan las rodillas así como 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 uh-huh. pelotita, ¿no? Y, y además tienes que chupar y comer así. ¿Cómo...?
5: No, 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 no entiendo. Yo, para empezar, yo creo que ya no me alcanzo a abrazar las rodillas, Gabriel. <risa> <risa> Anita, pero
3: no es incómodo comer es así. Es incomodísimo, debe A ser. ver, no, no, imagínese no, que usted que se no. sienta en la silla. Pone los dos pies en la silla. O sea, pone pero, las pompas. ¿cómo pone ¿cómo las pompas y los pies. Otra? Las pompas y los pies en las sillas. Se abraza las rodillas. Sí. <risa> y friéguese una cervecita de un coctelito de camarón como
0: un pan no,
3: o, o, o un pan con, no, si me con me leche
0: así, dos panecitos de matres y me los echaba, pero oiga puedes poner un bello letrero como los, la, los diseños que hace matre y diga favor uh-huh. de no subir los pies en la silla
3: y no te enojarías si llegas y eh, llegas a un negocio y te dicen, señora Anita no suba los pies a la silla
0: no me daría vergüenza porque yo diría chin yo que los iba a subir, qué pena
3: porque si además no, 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 ¿sabes que dejan un mugrero entonces, mira, uno no debe
0: de hacer afuera lo que no hace tienes casa. que estar
3: limpie limpie y compre no. compre mobiliario.
0: Ro- y además porque lo dejan en un, en un este establecimiento donde hay alimentos. pues No puede ser. Y
3: aparte se les ven los calzones.
0: Sí, es eso. <risa> Esa ya es de gusto. Sí, ¿eh? Les Javier, ven es que durísimos
3: los calzones porque estaban... El otro día dije, mira, parecen periquitos todos. <risa> Todas las señoras así, abrazadas las rodillas, abrazadas. O, o dije, o será... Pensé, dije, estarán dando una clase de yoga. No,
0: así estaban. Esa sensación da cuando eh, con el estiramiento dicen, uff.
3: Pero estás en un restaurante, ¿no lo pueden hacer como en privado? Digo, no sé, cada
0: sí, quien. Digo, con sí, todo no, respeto, 100% es una falta de, de, de educación y de respeto. Con todo 100%.
3: respeto, que cada quien. Es como si fuera. ¿Tú qué harías si entras a un restaurante y está un señor en shorts? con las tenis arriba de la silla, abrazándose las rodillas y que se le salgan sus partes.
5: No, qué desagradable.
3: ¿Qué haría, Nanita? No, no que estuviera al revés, un señor abrazándose las rodillas. No, no, no. Digo, y no digamos, sé. bueno,
0: ¿qué le pasa?
3: Pues no sé, o, soba, o que se levantara la playera y se empezara <risa> no, a sobar pero, la, Javier, la panza.
0: No es que te cosas.
3: Así que se soba la panza <risa> así mientras está tomándose su cerveza, <risa> con las piernas abiertas así. Este, ¿Qué onda, Anita? Ya te oía ahí en la radio. ¿No? ¿Qué harías?
0: No, 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 no. Bueno, digo mí, yo. No, no, pues, Nos queda un que minutito. ¿Cómo vamos este
3: con
5: los comentarios? Anita. A ver. Ok, bueno, rápidamente. Hoy aquí don Alejandro Ortiz coincide conmigo. Alejandro Ortiz de Guadalajara. Buenas tardes. El día X, conocido como Día del Padre... Ni siquiera tiene día fijo Coincido con usted don Alejandro Le mando un abrazo y si es papá Una felicitación anticipada Bueno, eh, a ver Tampico, Miguel, Tamaulipas, Elena de Vázquez, muchas gracias uh-huh. También aquí tenemos otro mensaje De Salvador López Ramírez En la Ciudad de México Dice, deseo expresar mi opinión, gracias Felicidades por su programa El problema enorme que tienen los agricultores En el occidente de nuestro país Definitivamente es la podedumbre de los políticos Que provocan ese problema caos, nunca a favor del pueblo, como dices, Javier. Dependemos de ellos, los agricultores, y los están llevando a la ruina. Reciba un cordial saludo. Muchas, muchas gracias. Mauricio Torres, en la Ciudad de México, saludos nuevamente. Dice Javier, si la idea de Morena es cambio de con continuidad, ¿qué le van a prometer a los productores de maíz y trigo cuando los vayan a ver? Saludos y felicidades por su programa. Saludos a nuestros representantes en Tamaulipas que van rumbo a Puerto Vallarta, parece que tiene que ver aquí también con algunos campesinos y Uy,
3: se nos fue que mi balón a
5: participar en los ah, no, Juegos sea. Panamericanos y aquí también dicen felicidades a toda la, la delegación mexicana desde Guadalajara, Jalisco y también desde el, desde la tierra de las Chivas, Guadalajara, el mejor programa de México. Su servidor, el señor Iván Valdés, Dios los bendiga. Muchas gracias. Juan Cantú en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, no me pierdo su transmisión. Wendy Mares, este Lili, tengo muchos, muchos que ya estaremos comentando. El señor Ángel Aguilera también, Javier, aquí ya, Liliana Hernández, muchas gracias también a Liliana, a Liliana Hernández, y en Tampico, Tamaulipas, el señor Salvador García, al licenciado Arthur en Oaxaca. Muchas, va, a, muchas gracias por todos sus comentarios. Va, vamos a
3: hacer algo mañana viernes de karaoke. Después de que cantemos un poquito, eh, iniciamos con las llamadas para que no se nos acumulen. Mientras tanto, vámonos por una sopita. Sopita como usted quiera, pero sopita. Anita Lomelí, gracias. Gracias, Javier. Miguel,
0: amigos, nos vemos mañana.
3: Yo soy Javier Alatorre, Gras Miguel Aquino, yo soy Javier Alatorre lo espero a las diez y media, diez y media en hechos, póngale ahí en Azteca 1, se lo va a pasar muy bien, y lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
7: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con
3: Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.